You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Ja, nej men fantastiskt att sitta här i den lilla kuren på Epicenter today och välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic. Och mig, Viggo Kavling. Ja, hejsan, hejsan. Ja, det är ju en sak som jag vill börja med att ta upp med här som fyller mig med bitterhet avundsjuka kopplat till dig. Oj. Och det var ju så här då att jag var på ganska dåligt humör när jag landade igår kväll på, på Arlanda. Ja. Och sen så tänkte jag så här. Och så bara. Och vad hände då? Du passerade bagageband 6. Ja, och vad var jag där på bagageband 6? Nej, men jag hänger ju där på Arlanda. Absolut, absolut. Så jävla avundsjuk jag blev alltså. Men visste inte du det? Nej, jag visste inte det. Bara liksom, här var en kompis, här var en Men vad fan, det är ju liksom du för helvete. Och jag blev liksom uh, jätteavundsjuk. Oj. Ja. Men hur länge har du hängt det här då? De har... eh, det var i april 2015 som de Får man komma det. dit då så får man en medalj också? Ja, eller? nästan. Nej, men det var väldigt högtidligt. Det var väldigt många som de hängde upp där samtidigt för att de bytte ut bilderna. Eh, och... Jävla hoppet trist att bli utbytt alltså. <laughs> Så eh, man får sköta sig i fem år då. Har de är det fem år man ska hänga där? Ja men typ något sånt. Okay. Så men det var ju en del sådana som var döda. Ingmar Bergman han ska få hänga där för evigt eller? Nej. Jag tycker det är inkonsekvent alltså. Ja, ja du får eh, ringa och berätta det då. <laughs> <laughs> man kan säga jag är en av de mest hatade personerna på Arlanda. <laughs> Va? Ja, det är sant. Ja, för att du sågade Pontus, eller? Nej, nej, nej. Pontus tyckte det var trevligt. Men jag har en massa andra usla restauranger där som jag har skrivit det dåligt till. Ah. Men du berättar, de kallar upp en så säger de Hej, nu så är du välkomna ut i Arlanda och du ska få ditt porträtt av bagageband 6, eller? <laughs> Lite så, nej men det var... Vad är eh, finast, bagageband 10, eller? Trev Ingmar Bergman. Jag är ingen, jag är ingen bredvid just i Björling. Det var ganska bra. Ja, det är ju superflott ju. Ja. Helvete, ja. han... Eh, nej, men... jag <laughs> nej men alltså jag fick ett mejl och då trodde jag att det var lite så här skämtar de nu eller okay. eh, men det var så här hej vill du ha ditt porträtt på Arlanda bla 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 liksom. Eh, och jag nej, nej. jag är dåligt vilket jävla kommersiellt utnyttjande av min fina personlighet. Nej okej okay, okej okay, okej. Okay. Sen så ringde jag upp dem och då verkade det vara på riktigt. Och då mm. så sa jag så här, jo men det är klart att jag vill vara med. Eh, och då sa de så här, men kom i april när det är invigning. Eh, och då så tog jag med min pappa. Oj. Och han förstod ju ingenting. Eh, så här, för att jag brukar inte säga saker innan de händer. För att jag tror inte att saker har hänt förrän de har hänt. Eh, så då var vi där så var det så här, en massa kändisar där. Eh, då som också hänger på väggen. Och min pappa var så här, oj vad är det här? Och man får gå in genom en hemlig så här, bakdörr då. Man tog honom med sig sitt pass eller? Ja, och det var... Vä- alltså, det var mm, ja, men jag vet att de är helt rigida. Ja, lite. absolut. Superrädda för terrorister. Ja, ja, mm. ja nej, men jättestrikta säkerhetskontroller där. Och sen så kom man ut där i det där utrymmet. Och min pappa förstod ingenting. Och sen var det så här, tada! Och så föll de här skinkorna då som täckte tavlorna. Och min pappa fattade fortfarande ingenting. 
Och sen så var det så här, ja välkomna alla ni som, eh, som ska hänga på väggen. Och då tittade min pappa på mig <laughs> och var så här, ska, ska du hänga på väggen? Och sen så blev han jätteglad. Eh, och så ja, men, ja, men det var det lite vara press där och Jag sådär. kan tänka mig, alltså helst vill man ju, jag vet inte, det är kanske ännu finare om mina barn har hängt där faktiskt. Ja. Ja, min pappa blev väldigt glad. Ja, men vad bra. Eh, så att jag... Jag, blev, jag blev avundsjuk men också stolt. Ja, men tack jag kände så att det var liksom ändå... Sen undrar jag då lite, ja. du håller ju då en hjärna i handen. Ja, precis. Är det en riktig hjärna eller? Ja, det får man fnula på lite. <laughs> jag har ju lärt mig här i podden att den gärna smälter om den är liksom... Ja. Så att då tänkte jag lite så här... Jag är tveksam till om den är på riktigt. Ja, ja, men du är nog inne på något där. Mm, okay, okay. Men, ja, men jag är väldigt inte... glad och stolt över det. Ja, 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 ja. Och tacksam. Ja. Ja, du, det kan vara så att det kan bli... Ja, vi, vi skippar det här med hjärnan. Okay. Du, eh, är det något annat spännande som har hänt dig då? Förutom att du fick den hänga där för... Vad har hänt senast? Typ, berätta om något roligt om veckan. Ja, men jag har faktiskt haft två föreläsningar den här veckan. Eh, en i Borås, och jag kommer återkomma till det. Mm. Eh, och sen en nu eh, på Grand Hotel. Mm. Och jag måste ju bara säga att jag älskar Grand Hotel. Mm. Eh, och det är så mysigt. Och det var ett så härligt så här, företagsevent. Eh, eh, och alla var så glada och goa. Och, jag vet inte, jag blir så himla lycklig att jag får träffa så många snälla människor hela tiden- Eh, som jag vill nypa i kinden. Okej, okay, okej. Okay. Uh-huh. Så jag var på Grand Hotel på, eh, och träffade en tjej. Uh-huh. Och då, för ett tag sedan. Och då uh-huh. kan jag ju bara säga att lunchen uh-huh. i Cadier, den är inte riktigt värd sitt pris. Nej. Men utsikten är ändå värd någonting. Just det. Så att eh, om ni går dit för matens skull kommer ni bli lite besvikna. Men om ni går dit med en snygg tjej och vill titta på slottet så är det ändå värt pengarna. <laughs> och de har ju världens finaste toa måste jag ändå säga. Ja, den är helt okej okay också. Har du varit på damrummet? Jag har inte vågat <laughs> in där än faktiskt. Nej, äh, men den är, det är jättefint. Och sen så måste jag ge eh, krädd till deras florister. Alltså, de gör ju så otroligt vackra blomsterarrangemang. Mm-hmm. Ja. Ja, så att, mm. ja, men okej. Okay. Mm. Du... Inget annat som du vill berätta? Eh, nej, jag är glad och nöjd med det. Nej, men bra. Då kör vi igång helt enkelt. Det gör vi. Så har, eftersom jag då var på Arlanda igår natt ja. så har jag då varit ute och rest lite grann. Ja, just det. Och eh, jag har då varit eh, i Verona. Ja, det är en och, fantastisk stad. Eh, det är en fantastisk stad. Det, det, det var ju där då som Romeo och Julia utspelade mm. sig. Ja. Och eh, det fanns ju många detaljer här med Romeo och Julia som var väldigt eh, lustfyllda. Ja. Eh, och, och vad ska jag säga, till början så är det ju väldigt intressant att eh, detta är ju, Verona är, man kan Ska jag säga, det är nästan som Betlehem. Om ja. du jag menar. Det är ja. liksom den moderna kärlekens stad. födelsestad. Mm. Och det är ju, vad ska jag säga... Man, man, det är ju fantastiskt också att Shakespeare är ju liksom någon slags helgon där i Verona. Ja. Tveksamt om han någonsin var där. Ja. Och det är ännu mer tveksamt, vad ska jag säga, eller tveksamt som man ska säga. Romeo och Julia finns ju inte heller. Eller så kanske de finns. Var det inte i den här grottan? För Romeo och Julia. Sen har de ett hus där också. Ja, men alltså, det var ju, då, då vill jag ja. ändå säga så här, Då har man ju då 
utsett ett hus där Romeo bor. Ja. Och där är ju liksom, det ser ut på att det har man kommit fram till. Och sen så är det ett hus då som man har utsett där Julia bor. Ja, med balkongen. Ja, men balkongen. Ja. Och då var ju då guiden då, hon berättar ju då, då att balkongen, den satte man upp 1920. Mm. Och det var nämligen så att det var en film som första som var liksom en film som satte igång Rom och Julia kulten som var mm. i början på 1900-talet. Och då började turisterna liksom välla in till Verona uh. och de blev så besvikna att det inte fanns någon balkong. Så då satte man upp den här balkongen. Den balkong som alla liksom det. Det, det, det är liksom vi var på den här vad heter det garden och då mm. är det liksom det skrivs 3000 kärleksmeddelande. Jag vet, jag tyckte att det var så fint. Ja. Är inte det underbart? Och, och så, så står man på torget tillsammans med med, med liksom eh, tusentals andra människor. Ja. Det är liksom trångt som i eh, alltså värre än tunnelbanan. Ja. Och så gäller, jag lyckades ta en selfie med mig själv och balkongen i bakgrunden så det ser ut ja. att jag är själv. Aha. Men det är fantastiskt att man har satt upp den här balkongen ja. eh, då på 20-talet. Just alltså det. ungefär 300-400-500 år efter det att Shakespeare författade sitt eh, drama. Um, jag måste bara säga att jag var faktiskt där en, en sen sommarkväll mm. alltså typ kanske mitt i natten mm. och då då var du nästan ensam ja eller? precis och okay, sen så okay. tyckte jag att det var så vackert med alla de där, där kärleksmeddelandena alltså det var ju som graffiti ja, lite ja, ja, ja. Uh, men det var så gulligt alltså jag blev så här lycklig av när kärleken flödar men mm. alltså jag kommer ihåg det här ljuset det var så fantastiskt fint ljus mm. från de här gatlykterna och så tänkte man så här. Mm. Var, var du där med en snygg kille eller du var bara och drömde om honom eller? Nej då var jag faktiskt tillsammans med någon och jag var där på bröllop för att min kompis gifte sig i eh, den här grottan tror jag att det kallas alltså Romeo och Julias grotta det är som mm-hmm. ett litet rådhus men de kallar det för så här någon grotta Eh, och hon kommer från Verona hon, okay, hon är italienska okay. och hennes man kommer också därifrån mm. eh, så att då var vi först där inne i stan och så var vi där några dagar innan och sen så åkte vi upp på eh, på, bröll- eller på bröllopsfest uppe i bergen okay. eh, som är, alltså det var så vackert så mm. idylliskt och det fanns jättestora kossor där Okay, och så okay. var maten god. Okay. Mm. Men då, skitsamma, nu ska vi komma fram till ämnet. Och då var det ju så här att jag var ju där på en vinresa. Jag jobbar då med ett vinbolag. Och ja. vi var där för att lära oss mer om vinföretaget Paskas. Mm-hmm. Pasqua, det är det påsk på. Så, och då var det ju så här då att um, det, det går ju helt enkelt ut på att de har en massa viner. Och ju mm. fler viner som de ville, de ville typ att vi skulle testa alla deras viner. Och det var ju, ibland fick man ju då testa lite och spotta ut. Och ibland så fick man ju då, ganska ofta var det ju först lunch. Och då var mm. det ju fyra, fem rätters meny. Och wow. sen på kvällen så fick man några timmar och typ domna av lite grann. Och sen uh-huh. så var det ju eh, liksom kväll och då skulle man ju äta igen. Och då fanns det också väldigt många viner som skulle testas. Och sen pågick det här och, och jag, jag kände ju så här att eh, det här var... Frosseri i ah. sin mest vad ska jag säga, nobla form och, mm. jag ty- och det här tänkte mycket på tänkte på dig här också i Kroatien ni mm. är ju egentligen italienare i min bild <laughs> eller venezianare ah. eller det kan man okay. väl säga mm. och då undrar jag så här det är, det är ju liksom förrätt liten appetiträtta förrätt före två för ett pasta och sen köttresten och sen mm. oftast någon efter ett så fem rätter brukar det vara mm. alltså hur liksom kan man Händer det att du äter så två gånger om dagen eller? När du är där i Kroatien? Nej. <laughs> Men din pappa gör det. Alltså folk verkar ju, de verkar ju ändå 
tro att man, eller ja, alltså det finns är ju... de, varför blir de inte de är ett frosseri av Guds nåda alltså. ja alltså grejen är att eh, i Kroatien då så finns det ju alltid mat ja. eh, och, och allt kretsar kring ja. mat eh, när jag är där så blir jag hetsad så här, vad ska du äta till lunch, vad ska du äta till middag ja. vad ska du äta imorgon till lunch mm. och liksom, alltså det är alla de här frågorna och eh, jag tar saker mycket som det kommer. Och min, min Men det gjorde jag också. Det innebär ja. att jag bara åt och åt och åt. Just det. Och det här är så, så roligt. För att när jag har bjudit hem människor. Ja. Alltså antingen här hemma i Sverige. Eller till Kroatien. Mm. Eh, så förstår inte människor att man måste säga nej. Alltså till, till viss mat. Och det liksom ingår i kulturen. För att då säger man så här... Ja, men ät, 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 ät. Och det säger de precis hela tiden. Ja, det sa de. Ja, och om man då inte äter så är man på ett sätt otrevlig. Mm, men, mm. Eh, alltså jag skulle typ dö efter en dag om mm. jag skulle äta allt som de vill proppa i mig. Så att då får man bara säga så här, nej tack ungefär hundra gånger. Och sen blir man lämnad i fred. Mm. Men det, är liksom, det ingår i spelet mm. att när du är där så ska du aldrig vara hungrig. Mm. Eh, och så sen, var det. Och sen ska man bara njuta av mat. Men eh, nej, jag äter inte fem rätter två gånger om dagen. Utan jag äter typ så här frukt och sånt till eh, frukost och lunch. Mm. Och sen så, om jag får välja så äter jag ju då nyfiskade musslor till middag. Mm. Och där kan jag säga att jag kan frossa. Jag mm. kan, alltså jag tror så här. Om det fanns en musseltävling. Det finns ju såna här korvtävlingar som du har berättat ja, om. Ja, ja, absolut. Uh, och om det fanns en musseltävling. Då tror jag faktiskt att jag skulle kunna vinna den. Så att man kan säga. För det var ju lite så min fråga till dig. Ja. Uh. Är ju lite grann. Så det är det, Där du kan frossa på musslor alltså. Ja, uh, jag älskar musslor. Mm. Det var ju fantastiskt. Jag. Uh. Jag. Vad heter det? Jag var ju liksom lite. Vad ska jag säga? Det här var ju första gången som jag var på en sån här riktig vin- och matresa där man liksom... Uh. Och det är ju lite... Man vill ju inte... Ja, men det skulle ju varit väldigt konstigt om att jag dök upp på någon av de här måltiderna när de ändå hade förberett uh. och vd för bolaget och ja, men du vet det. liksom uh. alla de här människorna. Men, men jag kände ju... Det, nästa gång så skulle jag liksom nästan lägga till hård träning innan. Just det. Och, och sen så var jag liksom... Var det faktiskt, jag hade inte med mig mina löpargrejer för annars kände jag att man skulle behöva springa lite grann. Ja, men det är viktigt alltså, att träna varje dag. Mm. Och sen så, alltså min strategi också så här att man får ju lämna saker. Eh, när jag var på det här bröllopet då, mm. utanför Verona eh, då gjorde jag ju misstaget att jag hade inte riktigt fattat hur många rätter som Nej. skulle komma in. Så att det var ju typ 57 tror jag. Och en av de första rätterna som serverade var gnocchi drängt i smör. Ja, smör hade ja. Mm. Och det var, alltså, det var himmelskt gott. Eh, så att då försökte jag liksom bara äta upp den rätten mm. för att jag inte ville vara otrevlig. Men sen när jag typ hade kämpat som bara den. Och liksom kände såhär, nej men nu orkar jag inte mer. Och så dukade de undan. Och så bara kom det så här rätt efter rätt efter rätt. Och alltså jag är ju på trill av stolen. Sen var det ganska kul för att det blev typ som en automatisk paus. Då alla bröllopsgäster låg ute i gräset. Och det var jätteidylliskt. Tänkte så här berg och gröna kullar mm. och kossor. Så då låg alla där ute och försökte återhämta sig. Och sen så efter någon timme så gick man in och så dansade man sen hela natten. Okay, okay. Eh, och sen när de serverade du vet så här typ korv mitt i natten. Typ för fyra. Då var det ingen som typ åt av den. För att folk var fortfarande jättemötta. Eh, så att jag tror också planen har jag lärt mig när jag åker till Italien. Jag tycker faktiskt att de äter mer än kroater. Eh, okay. ja, och det är att inte äta eh, upp allt. Och mm. att äta lite av allt. För att grejen är också så här med hjärnan. 
där vi faktiskt pratat om förut, så är det ju så att första tuggan får vi alltid störst belöning av. Mm. Och sen så går det ju ner för att man då ska bli mätt på den här maten. Och äter man då många olika maträtter så börjar ju den här signalen om för varje maträtt. Så äter man många olika så betyder det att man kan äta mer. Okej. Okay. Så att, ja, och i och med att de då serverar så himla många så får man ju faktiskt äta lite mindre mm. för att ändå överleva en sån resa. Men visst skulle man kunna dö av frosteri i Sydropa. Mm, det är samtidigt som jag tycker, det var väldigt intressant för jag googlade lite nu på frosteri inför det här. Ja. Och det var ju, liksom förr var ju frosteri, alltså på, på Shakespeare's tid så var det ju ett bevis på att man var framgångsrik, att man var fet. Mm. Och nu, har det ju precis, nu är det ju precis tvärtom att om man är fet så är man ju liksom till och med ju, man, man är ju inte den lyckligaste eller mest välmående delen av befolkningen. Mm. Vad, ja, det var din kompis mm. som är vad heter det, kirurg. Ja. Hon berättade då att de, man skär ju bort en del av magen på vissa som är överviktiga. Mm, eller stiplar av den. Vad heter det? Stiplar av den. Det är som att man tar en sån här häftapparat. Okej, okay, okej. Okay, okay. ja. Men man gör magsäcken mindre. Ja. Men då berättade hon att det funkar inte för att de här människorna som vill ha frosseri, de fortsätter att äta så den lilla töjer ut sig. Mm. Så vad ska man göra då om man, för jag kan ju känna att jag är lite riskbeteende för frosseri. Mm. Och jag, det är ju vad ska jag säga, att vara brusad och matstinn två dygn, det finns ju något liksom lite härligt med det också på något konstigt sätt hur ska, man, hur ska man tänka tycker du? Nej men alltså om det är kortvarigt mm. då gör det ju ingenting. Det är okej okay, alltså ja, det är okay. så två dagar är okej okay. Ja det, det kan du unna dig okay, alltså det är en okay. balans mellan att njuta av livet och ha en hälsosam livsstil ja. Jag förespråkar att man ska ha en bra grund. Mm. Eh, och då har man ju utrymme för att okay. fästa loss i två dagar om man vill det. Okay. Och eh, ja, jag, ty- jag tycker också att det är viktigt att njuta av livet. Mm. De då som på något sätt känner ett behov av att frossa en månad i sträck. Om vi ska mm. ge dem ett gott råd hur mm. de ska tänka. Vad ska de göra då då? Nej, men då handlar det ju om att försöka att inte exponera sig för det som leder till det här beteendet. Så då ska man ju inte köpa hem massa bullar och massa vin och massa god mat om man inte vill äta upp den. Okej, okay, så att... Eh, ja, men det tycker jag var ett bra råd. Ja. Du, det här med att åka... Eh, ska de, om, du har ju åkt till massa konstiga ställen där det finns lite mat. Om du skulle rekommendera ja. något sånt ställe... Vadå, ett land? Ja, men någon sådär typ, du var ju där ute på någon söderhavsö. Ja, ah, eller jag var i, eh, på Galapagos men nu Ja, men typ, där kan det, finns det några, det finns väl inga... Jo, det var jättegod mat och vi hade sjön på båten som fixade vår mat. Jaha, eh, men gjorde han sex rätter då? Nej, med... han gjorde tre. Tre okay. rätter två gånger om dagen. Mm. Fantastiskt. Och ceviche, alltså om jag skulle dö av frosseri så tror jag att det antingen skulle vara av ceviche eller typ sushi. Eh, eller en eh, jordgubbs tiramisu. Okej, okay, okay, uh, okay. så att eh, Men då, då tycker jag vi avrundar om att man kan njuta en jordgubbs tiramisu här med, ditt, med din välsignelse. <laughs> Självklart. <laughs> Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Så har kommit till ämne nummer två. Mm. Och eh, då tänkte jag att vi skulle prata lite om konst. Ja, spännande. Ja. Och då kan man ju undra så här... Jag tror vi har väldigt olika konstsyn. Ja, men det kanske vi har. Eh, jo, för det är också lite som har hänt under veckan, mm. apropå det. Eh, igår så var jag i Borås. Mm. Och jag har aldrig varit jag på där. Instagram-stories. Ja, tack. Tycker du, tycker du att jag blev bättre på mina Insta-stories? Ja, alltså, det här var ju nästan, kändes ju nästan professionellt. Alltså. Ja, tack. Alltså, jag hade så himla roligt. Men det som jag... Ja, det var bra liksom... Nu, Instagram-stories är ju, de är ju borta filmerna nu. Ja. Men du var väldigt ambitiös. Ja, men tack. Jag jobbade på det och så mm. tänkte jag på dig. Det var bra. Ja, Trevligt. Ja, men så våra poddare kan ju också följa mig på Katarina Gospage på, på Insta om man vill mm. eh, se mer av mina konstverk. Men det, det, som, det, det som triggade mig i det här var att jag kom dit och så var jag väldigt tidig till min mm. föreläsning. Mm. Och, bra, bra. Ja, det ska alltid vara i god tid. Ja, ja, men jag var typ tre timmar innan. Mm. Eh, och då tänkte jag så här att det är så vackert väder. Så jag måste gå ut lite mm. och se stan. Vad är det här för stan? Liksom. Det var första gången i Borås. Ja. Knalleland. Ja. ja, och då gick jag längs vattnet mm. där. Det finns en liten å eller vad man ska det. Och då när jag gick där så upptäckte jag att det fanns ju en massa konst. Alltså mm. jättemycket. Så här statyer, jättefin graffiti... Eh, och det var ju då det här som jag filmade då, eh, på Insta. Eh, och jag bara blev helt upplyft ja, av att se alla de där grejerna. Mm. Och det var lite som en skattjakt när jag li- gick eh, mm. längs vattnet. Så här. Först såg jag en grej och sen såg jag annan grej. Och sen kom det första graffitin och sen var det en staty i vattnet där. Mm. Eh, det var väldigt bra faktiskt skildrat i filmerna. Ja men tack. Och sen så bara kom jag till första kaninen. Och du vet jag älskar ju så här kaniner och sånt. Eh, Marianne Lindberg-Dier har gjort den. Ja, mm. ja men eh, full poäng. Och sen vet du vad jag tänkte på? Jag tror att jag var i dina trakter typ i Malmö. Utanför något så här, kan det heta så här Fågelska huset eller något? Mm-hmm. Är det nära dig? Fågelska huset. Eh. Det var något så här kulturhus någonstans där på västkusten. Och då fanns det också massa kaniner som påminner, fast de var mycket mindre. Det var en notering jag gjorde. Eh, I alla fall. Och sen kan mm. jag berätta om ett annat konstverk på en kanin. Det var en jättekanin som hade trillat på ryggen i typ någon eh, holländsk stad också. Men i alla fall, jag går igång på sånt där. Jag tycker ja. det är så himla roligt. Och sen så gick jag upp på någon gata och då fanns det en staty som hette Tonåringen. Och sen så, ja men jag bara fortsatte så här, äh, gå runt i den här stan. Och så kom det liksom nya konstverk, nya statyer, ny graffiti. Och sen skulle jag föreläsa på det här... Äh, 
Tänk, nu, Borås turistmyndighet, de kommer bli ett överlyckliga när de hör det här. Äntligen någon som fattar vad, vad vi har plöjt ner miljontals kronor i. Ja, men alltså det gjorde hela min dag. Och sen så kom jag då till navet där jag skulle föreläsa. Och då gick jag först vilse, för det tycker jag om att gå runt lite så här och mm. gå vilse. Och då kom jag till någon eh, sån här tegelvägg där det mm. också var så här jättefin målning med två, alltså det var lite så här eh, Maria med två små gulliga barn så här. Eh, jättevackert. Och sen också utanför den här högskolan så fanns det en staty gjord eh, med bokstäver. Mm. Fast det var som en Ja, men den uppe. var väldigt fin också. Ja. Och så kunde man gå in i den och så här. Så att det kändes lite som en så här Alice i underlandet värld med alla de här grejerna. Och så måste jag bara säga en till sak. Och sen gick jag då in i det här navet. Mm. Och jag trodde så här, ja men det kommer vara en liten så här halvtråkig, du vet, högskoleföreläsningssal. Men då kom jag in i den här byggnaden och då visade det sig att det var nästan som tomtids där. Eller något Jaha. liknande. Ja, alltså det fanns så här jättemycket så här teknikgrejer. Så då hade de en utställning om hållbarhet. Och då mm. hade de så här en kossa där. De hade massor gamla tvättmaskiner visade eh, hur sopor hanteras mm. och så här återvinning och massor av saker. Och sen så hade de typ en våning med massa så här tekniska grejer. Alltså det såg ut som så här avancerat Lego. Mm-hmm. Och så kunde man trycka på massa grejer. Och sen så hade de så här ett matematikrum och sen så hade de så här ett geometrirum och så här pusselrum. Och först var det typ som att hon bara skulle ta mig så upp och ner för trappan till och från föreläsningssalen. Mm. Men jag klarade ju inte av att bara göra det utan jag var tvungen att springa ut i utställningen så att då fick jag en guidad tur där. Ja, ja, men jag blev så här, jag blev så lycklig för att jag tänkte, ja men nu kommer jag komma till föreläsningen tre timmar innan och ja, du vet man måste sitta någonstans och jobba och göra något effektivt. Men jag blev så underhållen av stan och av det här, den här platsen och det fanns så mycket att upptäcka och människor som ville lära en saker och jag badade i lycka för att man hade byggt en miljö som var så stimulerande. Jag ska berätta något poetiskt? Ja. Jo men jag känner ju en gallerist som heter Anders Thornberg ja. och när han skulle förklara vad konst är för någonting ja. då säger han att konstverket det är liksom i konstverket har, har konstnären lagt all sin kraft, all sin kapacitet, all sin uppfinningsrikedom ja. och om man tittar på det och tittar på det med öppen blick ja. som du gjorde, då strålar konstnärens generositet mot den ja. och eh, det här har Ulf Linde uttryckt väldigt fint, han har sagt att det är som den brinnande busken i Bibeln. Att den brinner. Ett bra konstverk brinner. Men det brinner liksom inte upp. Nej. Utan det fortsätter att glöda. Ja. Och det tror jag att om man är öppen mot eh, konst. Och liksom tänker att. För ibland kan man ju tycka. Är det här konst? Ja, det. Men, men om man liksom kommer över det. Då blir ja. man väldigt rikt belönad. Vilket ja. du tycks ha blivit nu här. Ja. Samtidigt är det här. Det är väldigt svårt. Ibland kan man ju liksom bli provocerad av dålig konst. Det var, du kände det aldrig. Du, du, du var på så gott humör så det blev aldrig någonting som du kände. Ja, nej. Och sen så tycker jag också att det jag tycker om med konst. Det är att försöka förstå hur den här personen har tänkt. Ja. Som har skapat det. Och det tycker jag alltid är intressant. Mm. Och speciellt när det är en skapelse som man själv tänker sig att. Det här hade inte jag kommit på. Nej. Då tycker jag det är jätteintressant att fundera över. Hur den här personens tankar var för att mm. nå fram till det här resultatet. Och vad den personen varit med om för mm. att skapa just det här. 
Och det, det här jag tycker jag är så fantastiskt. Jag har ju då skrivit en bok om eh, neurodesign. Alltså mm. hur miljön påverkar oss och hur det påverkar vår hjärna. Och att vi får så mycket känslor av det här. Mm. Och det är ju lätt att tycka att konst är fluffigt. Och att det kanske inte behövs och det är så onödigt och sådär. Eh, men alltså herregud vad det lyfter den mm. När man skapar vackra miljöer. Mm. Eh, sen var jag faktiskt, apropå konst, så var jag på en utställning på Spritmuseet. Mm. Eh, Med Lena Andersson och eh, Don Volger. Ja, precis. Eh, på invigningen där. Mm. Jag känner att jag plockar lite kulturpoäng nästan. Nej, men alltså, ah. du ju, här har jag liksom legat halvfull på en, <laughs> ett tråkigt hotellrum i Verona och kan knappt röra mig för att äta så mycket. Och du har liksom fulltankade hjärna. Det känns... Eh, jag kommer behöva titta på mycket konst här i helgen för att väga upp. Det var ah, i alla förstår. fall. Ah. Lena Andersson kan vara Sveriges mest pretentiösa person. Fortsätt. Just det. Eh, ah, hon kanske inte riktigt är min typ. Eh. <laughs> <laughs> Och, alltså, jag menar ingen illa i det. Utan Nej, men, det kanske bara är så. Men, mm. så är det ju... men jag tyckte ändå att det var lite roligt. Så det fanns lite så här kroppsliga grejer mm. i den här utställningen- Eh, och återigen, jag tycker bara att det är kul med människors eh, fantasi mm. att försöka förstå vart det här kommer ifrån. Mm. Så att det, var, det var väldigt eh, eh, berikande. Mm. Så att vi pratade ju lite om wow. Alltså vi, vi sa ju att vi skulle ha en wow-kurs mm. och hur man gör livet wow. Eh, och jag tycker verkligen inte att man ska se kultur som något fluffigt, mm. utan verkligen att man ska se det som något som eh, berikar livet mm. och att jag tycker att vi ska jobba för att också göra världen vacker. Mm. Och vi mår bra av det. Mm. Jag var på Island eh, någon gång. Och då, det finns ju väldigt mycket konstnärer på Island. Jaha. Mm, jo, för de är, har liksom en väldigt stark kulturtradition på Island. Och då, och då har jag tänkt så här att det bästa sättet att försvara ett land. Det är ju att ha väldigt många konstnärer. För att det visar att landet är väldigt rikt. Det är så att man låter människor liksom... Ah, och konstnärer är också sådana... De, de, de som är riktiga konstnärer de bryr sig väl ganska lite om pengar de är väldigt ja. liksom intresserade av sin konst ja. och det kan man ju tycka är liksom ett, en lyx, men ja. jag tror samtidigt att det skapar ett, ja, en stark identitet, ja. och om man låter liksom många människor tänka fritt i sitt land då har man ett väldigt starkt land Absolut. om man jämför med till exempel ett land som Ryssland, och det enda som man hör om när man är ute och reser mm. i världen det är att ja, men här har ryssarna varit och köpt upp allting ja, och jag tror ju lite grann att eh, en befolkning som är rädd för att Liksom investera i sitt eget land det är en jätte mm. det, är, det är inget bra helt enkelt Nej. Nej, men, men... Eh, och sen så tycker jag också så här att det är ju coolt och man behöver ju inte tycka om alla Nej. alla behöver ju inte vara din typ eller din stil mm. utan det intressanta är ju att alla får finnas och att man försöker förstå och sen så ja, finns det ju vissa saker man har preferens till och mm. inte men ja, jag tycker att det är häftigt när mm. det får bubbla på mm. det där sättet jag Eh, tack så hjärtligt till alla ja, bra, bra, bra. konstnärer där ute för det de skapar. Mm, då säger vi wow! Wow! <laughs> Så jag vill bara tacka så himla himla mycket. 
Eh, ja, men ni är urgulliga och jag uppskattar det jättemycket. Mm. Du, du sa ju att mellan 8 och 10 gånger skulle man prata om det här när man har varit med om något eh, ladda. Har de 8 och 10 gångerna varit eller? Du har fått ur dig, du känner att du har gått vidare. Ja men absolut och den siffran kan ju såklart variera. Men eh, det, det känns jättebra och jag har faktiskt glömt bort det. Och sen kommer folk fram och bara, hur gick det? Sådär eh, så att, eh, Ja men då lämnar ja. vi bilolyckan ja. eh, och vi går vidare här till ett, ett mejl. Och då ja. har vi fått ett mejl här. Det är en person som pratar om Trump och ja. eh, hat. Ja. Och då är frågan så här, kan den känslan av styrka och oövervinnlighet vara beroendeframkallande? Eh, jag tolkar att man, om man hatar mycket så blir man liksom sugen på att hata mer eller? Mm. Mm. Vad, vad tror du? Är... Jo men det finns ju faktiskt något som heter schadenfreude. Mm-hmm. Eh... Det var ett konstigt språk. Ja, det är på tyska, alltså skadeglädje. Okej, okay, okej. Okay, okay. I eh, engelsk litteratur så använder man faktiskt det tyska ordet. För att okay. det verkar inte finnas skadeglädje på engelska. Nej, det var eh, Våra lyssnare får gärna mila in om de har ett, ett ord så. Men mm. när man läser eh, artiklar alltså på jämforskningsområdet om det här så skriver man om schadenfreude. Och det är så att det är absolut belönande. För att det det handlar om, det är ju att man kanske själv vill uppnå en viss position. Men sen så gör en annan människa det istället. Och liksom springer om en. Och sen när den människan snubblar så känns det bra. Kände du skadeglädje när jag blev så avundsjuk då på på trättet eller? Nej det gjorde jag inte. Det gjorde du inte? Nej. Ja, men jag ska säga att jag överlev lite. Jag, jag blev stolt faktiskt. Okay, men jag tack. försöker. Eh, alltså, jag kan ju känna som avundsjuka. Uh. Att. Eh, ja, men det känns. Jag kan känna. Och jag kan ju känna avundsjuka eh, då och då. Och det är det som ett gift, alltså. Uh. Jag kan känna. Eh, men jag försöker. När den känslan kommer smygande, då försöker uh. jag tänka eh, att. Jag, menar, att det liksom, att jag försöker faktiskt tänka på dem som sitter närmast ja. och tänka så här att ja, men, om, om jag bara ser dem ja. och liksom suger in dem i min positiva eller liksom roliga då, då, då precis stängs den här oftast är det ju avsjuka är ju något som är lite längre bort alltså. ja men det handlar ju också om att det är någon annan som har nått ett mål som du hade kunnat uppnå men som du inte har gjort mm. Så det är att missa målet. Ja. Mm. Jag, kan ju känna, jag kan ju känna ibland när jag ser folk som är mer framgångsrika än mig, nästan mm. allihopa, att de är liksom före mig på något sätt. Och då blir uh. liksom, men då tänker jag så här att om jag kan vara i min kokong tillsammans med dig och några stycken till så uh. kanske vi liksom inte tävla med dem utan mer att vi ska sväva på vår egen bana. Uh. Jag tänker mycket det här delar glädje i dubbelglädje. Mm. Att jag har inte ja. kommit dit än alltså. Nej okej, okay. men det kanske jag kommer snart Absolut, Plötsligt absolut. händer det ja, Någon gång när jag blir, jag vet inte när jag fyller, Skitsamma när jag fyller ja, år just det. Ja. Du, um, och med stöd av allt detta ja. Så tackar vi väl våra lyssnare Ja, först, först ska vi in på uppgiften innan Oj, vi... ja. Ja, Och men då du jag hade säga... ju en uppgift ja, Att styra jag... någon i ögonen ja, Hur absolut, gick det? Absolut. Ja, men då är det så att uh, Jag, uh, vad heter det Kommer fortsätta det arbetet här i helgen <laughs> För att uh, för att eh, jag tog med mig en person på vad heter det, öl- och whiskymässan. Ja. För övrigt en mässa där det är ganska många som lider av frosseri. Just det. Eh, och då var det så väldigt mycket att titta på där. Så att jag hade inte riktigt fullfölj uppgiften. Så Aha. jag skulle gärna vilja 
få en vecka till på ja, mig. Ja, men det får du. Så att jag tänker vi, men det, det, det finns liksom, nu, nu här i helgen ska vi kanske gå till Millesgården. Jaha, gud vad spännande. Så då är det lite mer, vad ska jag säga, sensuellt läge <laughs> för stirrning. Ja, men det är en väldigt trevlig plats apropå konst också. Ja, ja, eh, fantastiskt. Men då har inte du en uppgift till mig? Nej, men eh, jag, nej, jag, jag får tänka, jag, okay. du, du får liksom, vi, eh, en sak i taget. Ja, vi, tar, vi tar fram den här så ska jag rapportera och sen ska jag komma på något ondskefullt. Ah. <laughs> den som lever på se, ja, helt enkelt. Ah. Okej, okay, ni kan maila era frågor till barnbrytaren at gmail.com ah. och eh, det var ah. det va? Ja, ah, det är jättebra. Puss och kram. Puss och kram. Hej hej. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.